1: Demos Caña, con Jesús Morcego.
2: Muy buenas noches amigos y muy bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie. Donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los hechos, sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección del programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos. En primer lugar, en Madrid tengo a Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
0: Hola, encantada de estar aquí de nuevo.
2: Y espero que te haya recuperado ya de, de... Ya me queda
0: menos, ya me queda menos.
2: Bueno, pues a ver si a ver si poco a poco te va pasando y, y puede, podemos recuperarte eh, para la acción. En Canarias tenemos a Pedro Gallego. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de veros. Pues un gusto que, estás, que estés con nosotros y por último, para, paso a presentar en Londres, tenemos a un viejo conocido, Jesús Martínez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches a todos. Gracias por tenerme aquí de nuevo en el programa, que ha pasado mucho tiempo. A ver qué contamos esta noche.
2: Pues sí, ven, venimos cargados de, de noticias, pero no solo. De, nuestra intención aquí, aparte de dar las noticias, es, es hacer un análisis. Tomarnos un tiempo para reflexionar un poco y aplicar criterios a esta realidad porque si no, para, para leer noticias, nuestra audiencia tiene muchas opciones. Podéis ir a cualquier medio de comunicación, más o menos serio, si es que hay alguno en España, y podéis ver las noticias, ver la, todas eh, las interpretaciones que le dan, eh, la, la, las, las eh, intenciones que le ponen a la noticia, pero, pero bueno, lo que intentamos aquí es eh, ponerle criterio a... ...a temas como lo de las elecciones en Cataluña... ...que es que eh, ha, habido, ha habido ríos de tinta... ...sobre lo que, lo que ha pasado... El, ...la subida de, del PSC... La, ...los independentismos... Que es, ...que es mayoritario en casi todas las provincias... ...todo eso, todos los análisis que le hacen... ...incluso los movimientos que hay por la abstención... ...que han tenido éxito, entre ellos y el coronavirus... Eh, ...solamente ha votado la mitad de la gente... En, en Cataluña, lo cual es un éxito porque eh, este régimen se tiene que caer pero claro, tenemos que hacerlo caer y como sea y quizá con la abstención solo no sea suficiente, quizá haga falta más acciones eh, en la sociedad civil para, para canalizar esa esa eh, eh, esas ganas de cambio que hay porque solamente con la abstención es muy difícil eh, conseguir que cambie, porque bueno, tenemos un 50% y, y ya está, y, y nada, cambia. Seguimos otra ronda más y otro, otra legislatura más con el PSOE, sobre todo con el efecto Illa, porque es que el efecto Illa es que una persona que tiene 80.000 muertos a sus espaldas, un gestor pésimo, un pésimo político, como sale en la televisión mucho, ¿eh? hasta ese punto nos tienen eh, lavado el cerebro la televisión de que una persona que sale mucho en la tele por muy malo que sea, tiene éxito y triunfa en las elecciones. Eh, Pedro, te quiero hacer la pregunta bien, bien directa. ¿Hasta qué grado de corrupción moral ha llegado la sociedad española cuando una persona que tenía que estar en un banquillo acusado por, por la mala gestión y, 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 por, y por todas las consecuencias que ha tenido, en lugar de eso no solo se va de rositas, sino que se va de vuelta a su tierra, se presenta a unas elecciones y la gente lo vota masivamente cómo es posible hasta qué punto hemos llegado
1: bueno Jesús y amigos yo creo que más que la corrupción moral de, de del exministro de este esperpento de político en, del que has descrito muy bien lo que, que o tendríamos que decir es el esperpento de pueblo en el que estamos es decir eh, y ya será lo nefasto que quiera pintarle, pero es que le han votado masivamente, como dices tú. Entonces, los que le votan, ¿cómo son? Porque si el hecho de votar para nosotros ya es un sacrilegio por corromperse, por ignorancia o por interés, por interés me refiero a interés egoísta, en, no egoísta desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista pues económico o de cualquier otro tipo de, de, de interés que no tiene nada que ver con la, con la política. Pues en este tipo de gente que vota masivamente a un ministro nefasto que ha llevado a cabo una gestión de la crisis, de la pandemia, aún más nefasta que su, que su propia persona, entonces, ¿en qué clase de pueblo estamos? En una sociedad completamente enferma. Una sociedad completamente enferma, eso es en, la, en lo que estamos. Es... Ya hemos repetido en numerosas ocasiones que ya estamos, eh, o mejor dicho, este laboratorio de pruebas que es España, se ha visto claramente que aguanta lo que le echen. O es que no, todavía no nos hemos dado cuenta. Aguantan estado de alarma, confinamiento, que se vulneren los derechos fundamentales. Que un estado de alarma sirva como parapeto, eh, como un fraude de ley para aplicar un estado de excepción que se lleve una crisis mintiendo de manera reiterada y patente, sin ningún tipo de disimulo. Y se presentan y ganan, si sí es, es además que es la estela eh, clásica del socialismo en España. Acorda, acordaros de Felipe González, ya sabiendo todos quién era Felipe, y acordaros de Zapatero. Es que Zapatero, después de cuatro años, que ya todo el mundo sabía con qué clase de ameba Estaban tratando, ganó otra vez. Es que Zapatero volvió a ganar. O sea, lo de ya casi es una anécdota. Lo de lo del de complejo psicológico que hay en España con la dicotomía izquierdas y derechas y toda esa confusión que tiene la gente. Porque el PP está en, en el lodazal y en la sentina como, como, como el Partido Socialista. Pero quien lleva el San Benito masivo en, las, en los... Medios de Comunicación es el Partido Popular salvo aquella breve periodo que le sirvió a José María Aznar para ganar la Moncloa cuando se pusieron en la EPI eh, hicieron piña para ir a, por el Partido Socialista empezando por Carrascal, la, eh, empezando por ansón Pedro J, etcétera, salvo ese periodo de tiempo en el que fue casi, hicieron eh, causa común todos contra el PSOE porque había que quitarlo de en medio porque no sabía ya hasta qué punto iba a llegar la corrupción desde gala a, a, a cualquier, bueno, a toda la, desde los papeles del BOE, de, de, de la que compraba cuadros a, a su nombre en nombre de la reina. O sea, era un, un rosario de, 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 de noticias diarias con la corrupción, salvo ese breve espacio de tiempo en el que se hizo piña para sacar toda la basura desde el PSOE. Lo demás eh, realmente eh, están limpios de polvo y paja. O sea, es que no hay ningún problema. Es más, es que Zapatero podría volver incluso sacando pecho después de su turné y de su calidad de asesor en, en los países eh, de la antigua América española, presentarse así como un hombre, aquí como un hombre honorable igual que Otegui. Si es que esto, esta es la sociedad enferma en la que vivimos, no puedo decir más ahora. Tú lo has dicho, tú lo has dicho.
2: Un hombre honorable igual que Otegui, ¿eh? porque son tal para cual. No me extraña que hayan llegado a tan buenos términos después y de, de, del, del fin de ETA y antes también. Y antes, cuando las negociaciones secretas también eh, se pusieron muy de acuerdo, porque la verdad es que son tal para cual. La verdad es que son de la misma calaña. Y, y es una pena, porque eh, Isabel, el PSOE eh, se va de rositas, de todo, además nunca mejor dicho, eh, se va de, de, de toda la corrupción que ha tenido desde siempre. Eh, se va de rositas eh, incluso quieren el, eh, repetir el efecto Illa lo quieren repetir en Andalucía no sé si te has dado cuenta pero eh, como parece que el aprendiz de brujo este que tiene en la Moncloa eh, eh, ha hecho esta fórmula este llamado efecto Illa y ha funcionado creen ellos que es por lo que han hecho ellos bien o es pues que eh, sonó la flauta o no sé por qué, pero el hecho es que quieren volver a repetirlo y quieren lanzarlo en Andalucía. Y sabes a quién han seleccionado? Pues andaban cortos, yo creo que Carmen Calvo no da más de sí. Eh, entonces buscaron a alguien y apareció Chiqui Montero. Chiqui sabe que dice que, bueno, mil millones en el presupuesto arriba, abajo, se quita de aquí, se pone de aquí. Mil millones no es nada. Mil millones de euros. O sea, este tipo de personas, que además estaba metida en los ERE, estuvo en el gobierno condenado con el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, pero es que, Isabel, se van de rositas una vez más, ¿no?
0: Hablas de la que arruinó la sanidad andaluza y la que creo que también está metida por ahí por el caso Isofotón. ¿Estás hablando de la misma? Sí, 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 que... sí, sí
2: la, la misma ah, la vale. Misma.
0: Vale, que, acuérdate que ya lo hablamos y parece ser que hay sospechar de que también está, está metida por ahí. A ver, el, es que hay una cosa, independientemente de que haya gobernado el Partido Popular, lo que no, lo que vemos es que eh, cuando hablamos de quién tiene los medios de coerción o el monopolio de la violencia, no, en un Estado, no, pues pues eh, está el gobierno, pero en este caso el, el Partido Socialista es el que ha controlado desde pues desde Felipe González es el que ha eh, controlado como se dice la, lo que son todas las cloacas del Estado. Eh, vimos cómo quisieron relacionar a, a Villarejo también con el PP, que seguramente, pero Villarejo sabemos, por ejemplo, para quién ha trabajado todos estos años. Lo que pasa es que el PP, como siempre, que va de tonto, le pidieron ayuda y, y salió trasquilado. Pero quien ha controlado las cloacas de, del Estado ha sido siempre el, el, el PSOE, lo hemos visto en los casos de corrupción, cómo ha salido Indemne, porque el primer partido condenado por corrupción fue el Partido Socialista, por el caso Filesa. Hemos tenido terrorismo de Estado con los GAL, cientos de causas de, de, de corrupción. Hemos tenido también bueno, el caso de los EREs, y no les ha pasado factura, o sea, resulta que al PP le relacionan con, bueno, con Bárcenas o esa época, o... pero tenemos el caso de, de Andalucía, que es uno de los mayores casos de corrupción de Europa en dinero y recordar que lo han tenido que, que acotar en años porque si no sería imposible la investigación y hemos visto como Sánchez y Griñán... Eh, pues, pues siguen siendo el modelo de, de toda esta gente. Y recordar que en una comisión se pusieron cintas recordando cuando se daban cuando se daban eh, subvenciones o que tenían que dar un 20% al partido esto se ha escuchado en una comisión de investigación creo que fue en el senado y se lo pusieron al señor Chávez o sea que esto y parece ser que todo esto pasa pues pasa desapercibido y que solamente ha sido el PP el que tiene casos de corrupción pero volvemos a lo mismo quién ha controlado eh, las cloacas del Estado eh, y quién ha controlado que en esta coerción eh, estatal ha sido el PSOE, independientemente de quien haya de quien haya gobernado, porque el PP, en lugar de cuando ellos han gobernado eh, quitar, ¿no? a toda esta gente o quitar eh, las estructuras, ha continuado con ellas. Incluso ha sido tan tan lerdo que, que les ha pedido les ha pedido ayuda y han salido, pues como han salido escaldados. Eh, sí, parece ser. Y ahora, contestando a lo de la chiqui. Parece ser que sí, que, que que sí, que les sale muy bien y que y van redondo. Incluso hay unas, eh, se les ha cogido a un alto cargo del PP diciendo que necesitan un van, un iván redondo para para poder remontar y para poder eh, poder salir a flote, ¿no? De toda esta vorágine que, que que está en la que está metido el Partido Popular. Y parece ser que le saldrá bien. Hemos tenido Partido Socialista durante 40 años y es una de las regiones regiones más atrasadas de, de Europa a, a pesar de y ahora lo harán con la chiqui. Y, pero es que además hay algo muy característico de, de todos los ministros eh, socialistas. ¿no? Ahora tenemos al que ha sustituido a la que ha sustituido a ella. La, no me acuerdo cómo se llama la ministra de sanidad que no es por el acento, porque a mí el acento me parece estupendo y maravilloso y forma parte de, nuestra, de nuestro ser ¿no? Como, como españoles, pero es que no saben ni hablar, porque si oyes a la ministra de Sanidad tiene unos tienen unos problemas de edición impresionantes. Pero sí, eh, eh, hemos visto como en Andalucía también eh, pues ha, ha conseguido 15 votos, pero es que yo creo que el tema da igual a quién presentes lo que ganan, lo que tienen ya son unas estructuras clientelares que son las que ganan las elecciones y esas son las que riegan y por eso luego, claro, eh, por eso ellos el dinero público y todas estas subvenciones lo hacen para seguir manteniendo esas estructuras y que cuando tengan que votar pues votan por por a caballo ganador y en este caso lo hemos visto en 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 Cataluña que ha, ha, ha subido 16 escaños y es que las estructuras eh, clientelares pues envuelven otra vez a su ser y dónde pueden chupar aquí pues volvemos al PSOE los cuatro de Ciudadanos que se fueron a Ciudadanos ahora han vuelto al PSOE y bueno pues a lo mejor en Andalucía está la chiqui que lo que, que arruinó que arruinó la sanidad y que está ya con sospechas en casos sobre estas energías empresas de energías renovables y todas estas cosas, pues lo mismo arrasa.
2: Sin duda, porque es que el cambio que hubo en Andalucía en las elecciones anteriores que fue sacar ese régimen de, de corrupción de 40 años o 30 y pico años que tenía el Partido Socialista en Andalucía, en lugar de, de ser con, de, de haberlo celebrado como una victoria, como un gran éxito, los medios de comunicación eh, casi que, que estaba mal, casi que viene la derecha, que por culpa de Vox eh, han perdido. O sea, eh, realmente el PSOE se fue otra vez de rositas de toda la corrupción de Andalucía, de todo el atraso, como tú bien dices, pero Red Clientelar que ha sido condenado, que ha habido piezas que han intentado tapar, se han, la, se han librado los grandes caciques. Eh, realmente, eh, Jesús, el PSOE tiene mucha mano en los jueces y en las estructuras de poder, como bien decía Isabel. Pero es que el PP eh, no ha sabido, eh, estando tan corrupto o estando corrupto igual que, que el PSOE, el PP no ha sabido manejar eso, ha ido simplemente a la alternancia, al turnismo, pero eh, le ha salido muy mal y ahora cree que intentando vender la sede de Génova se va a librar un poco del fantasma eh, que hay ahí los fantasmas que hay ahí, que se llaman Rajoy y Bárcenas. ¿No es así?
3: El PP ni está ni, está, ni está ni se le espera, como se venía diciendo hace ya mucho tiempo. El PP ahora mismo, lo que lo que le ocurre bueno que se ha dedicado siempre a blanquear al PSOE por ese miedo que tiene a enfrentar las cosas, a, a no demostrar que es, que es un partido que representa a, a nadie, porque no representa a nadie. Porque en España hay mucha gente valiente que probablemente vote al PSOE, pero desde luego el PSOE no defiende a la nación. El PSOE ahora mismo, como tú has dicho, que quiere salir huyendo de Génova y lo que quiere salir huyendo realmente... El PP te refieres. Es... ¿Eh?
2: El PP te refieres.
3: Sí, sí, que, que, que donde, donde sale huyendo es de la deuda que tiene que no puede pagar, que no puede pagar esa sede. Entonces se cree que porque deje la sede, pues el problema se va a ir. Pero el PP está ahora mismo ha arruinado. El PSOE, eh, por, por, el, por el hecho de llegar al poder, pues está copando y echando tentáculos en todas las instituciones del Estado para crear chiringuitos que les permitan financiarse mediante subterfugios. Y el PP, sin embargo, está a dos velas. Está a dos velas. Está quebrado con deudas millonarias. Y bueno, dicen, bueno, pues nos iremos aquí de la sede del PP para intentar escapar del, del problema, pero esa es la realidad. Fra, el fracasado, como le llaman por algún sitio, el fracasado, como le dicen por algunos sitios, pero lo que tiene que hacer es largarse, largarse de una vez y, y que alguien venga con un poco más de valor porque esta gente del PSOE quiere adueñarse del, del, del Poder Judicial, que ya hemos visto que, que le tienen unas ganas tremendas. Yo recuerdo cuando se hizo la Constitución catalana famosa de, de, de ese periodo de ensoñación donde la república catalana iba a tener una nueva constitución y la parte de la constitución catalana que hablaba sobre el poder judicial era incluso peor y más retorcida de la que ya tenemos es que había más designación por parte de los partidos políticos de que de cargos judiciales, era brutal, pues estoy seguro que muy poca gente se ha detenido a leerla pero al que tenga ganas le animo a que lo busque y que, y que compare lo que dice la Constitución Española con la que dice la, la de la República Ensoñada Catalana, porque es, es alucinante, esta gente tiene tiene ganas de asaltar ya todo todo lo que quede. La, las instituciones españolas desde luego están eh, de capa caída desde hace ya muchos años, desvirtuadas por completo, como hemos visto que hay pues, terroristas ahí en el Parlamento, pero es que además ya hemos podido comprobar durante estas últimas elecciones catalanas que la manipulación de los votos es total. Con la excusa del COVID, pues ya no tienen ningún tipo de eh, control, ni hay ningún tipo de presencia de ningún, eh, de ningún, eh, de ningún partido político para el conteo de los votos, o si, o si, o si tiene o si los traen, los ponen como a, a 20 metros o 30 metros para que no sean capaces de ver qué están haciendo con el conteo de votos. Entonces, eh, estamos encontrando una situación donde no hay solo ya las instituciones tan desvirtuadas. Es que si hay algo que queda en, en, en la mente de la nación, de, de la sociedad española, de que esto es una democracia porque podemos votar, que eso es lo que la mayoría de la gente cree, que como votas, hay una democracia, pues ya se ha visto que ni siquiera eso, ya, porque no se tapan. Ya lo hacen a la luz del día. Donde ve que en lugar de tener a gente controlando el proceso electoral, pues no están que hacen lo que quieren. Sí, la verdad
2: es que el, las elecciones en, en Cataluña han sido han sido un desastre, han sido, eh, sobre todo de cara a la abstención, eh, han sido, Pedro, una abstención del 50%, pero es que les ha dado igual. O sea, eh, ¿tú crees que si la abstención, la abstención llegara al 60% cambiaría algo en Cataluña? como piden muchos abstencionistas?
1: Vamos a ver, es que el, yo creo que el escenario de la abstención hemos visto que además ha favorecido a los partidos independentistas. Yo creo que la abstención que existe, por ejemplo, en Cataluña de gente que está atemorizada acobardada, ya desentendida completamente de la política, o sea, vive de manera alienada, eh, negando la situación que, que vive diariamente, porque a lo mejor si tomara conciencia, pues eso se iría de... de de, de Cataluña o a lo mejor tendría que emprender acciones en su vida que le harían cambiar radicalmente su forma su forma de, de, de vivir. Eh, entonces, eh, desde luego, han podido y han calado, no, no es que hayan calado, se ha impuesto el mensaje nacionalista y se ha impuesto la doctrina federalista y de la plurinacional eh, plurinacionalidad eh, de las muchas naciones que viven en, en, en una sola, que es España y que todas valen lo mismo. No hay Aquí no hay ni siquiera primus interpares, aquí todas valen lo mismo y aquí hay y más de una nación, como se jacta eh, este genio de Gargamel, que es zeta que dice que es, que es evidente que España es plurinacional, que, que es evidente, lo dice, vamos, como el que ve el espectro de la luz cuando se sale eh, eh, y dice que es, que es evidente que, es, que España es plurinacional. Pues así está el, el patio. En cuanto a... Quería decir antes algo que se me pasó en relación a que si se lo come todo, eh, sale de rositas el SOE. Eh, vamos a ver, eh, es que además de ser eh, una, una constante en toda la historia de España, cómo se ha ido imponiendo siempre el mensaje de la demagogia. Este argumento lo utilizan o lo utilizaban al principio el Partido Popular, pero luego eh, parece que es que no es que queramos entrar en ese mismo criterio o en ese mismo razonamiento para amortiguar su, su corrupción y su lodazal, pero ¿cuántos programas o cuántos artículos, cuántos debates se han hecho en televisión, en cualquiera de los canales sobre los seres, por ejemplo? O sea, eh, prácticamente lo único que existe es, el de, en su momento, el caso Gürtel y Bárcenas. O sea, no hay otra cosa. Han pasado un, un hecho delictivo de más de 600 millones de euros eh, que se han eh, estafado en, en, en Andalucía. Ha pasado como, vamos, totalmente desapercibido para todo el mundo. Es como si no es casi una anécdota hablar de los seres. Eso... Demuestra la fuerza la fuerza que tiene eh, eh, la, el mensaje de cómo se eh, llega muy bien toda la demagogia de las izquierdas a la población española. O sea, la población española es que es que es que es es algo impresionante. O sea, traga con cualquier tipo de basura con tal de que venga el eslogan y el logotipo detrás de que, es la, de que son izquierdas. Da igual del espectro que sea dentro de la izquierda, que hay muchos es algo alucinante y en ese eh, en esa dinámica se subió el Partido Popular, el Partido Popular se socialdemocratizó, empezó a crear el empezó a crear el PP de Catalán, el PP de Castilla-La Mancha, el PP gallego, o sea, eh, empezó a, a copiar, a emular, a seguir la estela tanto en el lenguaje inclusivo, en la manera de dirigirse a la, a, a todo a, a la gente en la manera de eh, configurar su, su propio partido, porque se han impuesto eh, esa manera socialdemócrata de hacer política, y el PP ahora está lampando, lampando, como un pobre desgraciado eh, eh, casado, lampando ahora para intentar darse un poco de relevancia con el asunto este del Poder Judicial que hablaremos ahora dentro del de, siguiente bloque, para parecer... Que son realmente un, un, alguien a tener en cuenta cuando son realmente el, el detritus de la política española. Es, es algo impresionante, lo, lo, o sea, cómo el, el PP se ha suicidado él mismo. Es algo realmente sorprendente.
2: El... No le han suicidado, se ha suicidado él. Claro, claro, porque es que le ha comprado toda la, merc toda la mercancía ideológica socialdemócrata al PSOE para que el PSOE le perdonara la vida. Porque en el relato ideológico del PSOE, los malos son el PP y se lo han creído. O sea, en lugar de intentar imponer su, su visión de la historia, el relato, como dicen ahora, que no me gusta nada, pero en lugar del, del PP buscar su hegemonía cultural, se ha doblado y ha aceptado la hegemonía del PSOE, un PSOE corrupto de, de la época de Felipe González, de la época de Zapatero, de la época de Pedro Sánchez. Es que no hay un PSOE que no sea corrupto. Recordadme, si, si os acordáis vosotros, algún PSOE que sea honrado, honesto y trabajador. Si es que eso eso ya suena un chiste. Es que nos reímos si decimos, el PSOE, ¿cuál es el PSOE honrado? Es que no ha habido un partido tan corrupto que haya entronado un régimen en España de corrupción. Porque el régimen del 78 tiene la cara del PSOE. ¿No ha estado casi siempre? No. Pero cuando no está, está el PP... Que le compra toda la basura ideológica que quiere parecerse a él. El PP de mayor quiere ser como el PSOE. Es que eh, eh, Pablo Iglesias dice, oh, no, perdón, Pablo Casado dice que renuncia a la batalla ideológica. Eso lo va lo económico, solo a la gestión, a la intendencia. No, no entendiendo que la economía depende de la ideología que, que, que le pongas. Porque si, si metes como están metiendo tanta ideología de género, ideología. Eh, de despilfarro, chiringuitos al final por muy bien que gestiones tienes una economía totalmente dependiente de una banda de, de sanguijuelas que están sangrando el presupuesto mandando, eh, gastando en, en coches de policía hasta para Marruecos, porque hemos visto que el PSOE le paga los coches de policía hasta el rey de Marruecos, o sea el rey de Marruecos que es uno de los más ricos de África y que tiene esto, pues parece que para coches no, no le llega y está el PSOE que con tu dinero eh, el dinero de los contribuyentes le manda, le financia, no sé si 300 coches le han tocado ahora, bueno unos cuantos, a cambio de que nos, nos protejan, nos vigilen un poco la inmigración, con lo cual ya sabéis tú que, que al final es, una, es un soborno y lo que hacen es engordar un monstruo que, que en breve en unos años vendrán a por nosotros muy crecidos pero volviendo a los partidos españoles, a estos nidos de corrupción, es que eh, ¿cómo es posible Isabel? que es que el PP, el PP eh, no sea capaz de dar la batalla o no, no sea capaz ni siquiera internamente de, de haberse purgado y haber, eh, cuando entró Pablo Casado, dar una imagen de fuerza y hacer algo eh, con la corrupción anterior. Bueno, marcar una diferencia.
0: Bueno, marcar una diferencia ellos la marcaron. Lo que pasa que al final, eh, al final Casado... Resulta que sí se quitó de bastante gente, pero al final sigue con los mismos. Ahí seguimos teniendo eh, a Ana Pastor, ahí seguimos, es que ah, feijó. Es, es, Claro, Feijó, pero es que lo peor de todo que Feijó, que es otro nacionalista y otro socialdemócrata globalista, resulta que al final casado le está le está haciendo caso y al final lo que le va a pasar que, que, que le va a quitar el sitio, o sea, que le va a quitar sea porque se pone él o sea porque ponen a otro. El problema que tiene el PP que esa ambigüedad ideológica que al final no la ha tenido, porque por ejemplo el PSOE tiene sus ideas y y sigue como sea por ellas, en lo que he dicho, sigue controlando todas las estructuras eh, de poder, eh, el el Poder Judicial, eh, el, eh, al final el PSOE no tiene ningún problema, lo hemos visto como, por ejemplo, eh, se ha archivado el caso del CIGATE, por ejemplo, se ha archivado y no ha salido apenas, lo leí en, una, no en algún ni
2: ni siquiera las cintas de barajas es que es increíble que claro, ni las es que, pruebas. Eh,
0: pues vemos que, 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 que controla absolutamente todo y el problema que ha tenido el PP que ahora ya sí que está más perdido que nunca que bueno eh, Cayetana tenía razón eh, en parte decir que había que dar la batalla cultural, bueno ya hemos visto otra globalista como la va a dar pero bueno que en parte había que luchar ahí y vemos que el PP ha ido todas las reformas, todas las leyes que iba cambiando el PSOE cuando vino el PP no las cambió ni las modificó y ha perdido no tiene una estructura una base ¿no? en la que apoyarse ideológicamente o sea es que no ha dado la batalla en nada con lo cual ahora se encuentra eh, y eso lo hemos dicho hace muchísimo tiempo el PSOE o sea el PP es un PSOE vestido de azul. Entonces, con lo cual, pero claro, eh, no se va a dejar comer eh, la tostada el PSOE, al final es el que ha controlado, aún sin estar gobernando, ha seguido controlando el país, ha seguido controlando sus instituciones. Eh, entonces, de ahí el PP, como ahora ahora ya, eh, al PP lo que le gustaría es eh, que formar parte de ese turnismo eh, político, no de ahora me pongo, te pones tú, ahora me toca a mí. El problema es que ya está perdiendo totalmente, está perdiendo fuerza y no eh, va a ser capaz tan siquiera ni de, ni de tener una alternativa. Eh, de ser una, perdón, de ser una alternativa. Eh, lo, también lo llevamos diciendo mucho tiempo, es que el hemiciclo eh, más de la mitad ya eh, son antiespañoles, o sea, y con eso incluyo al PP, o sea, al PSOE, porque el PSOE aunque se pone la, la bandera de España, el PSOE es el más antiespañol, el, 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 porque ya te digo que ellos cuentan naciones eh, y Z, como habéis dicho ha contado hasta ocho, además es que el titular eh, de un periódico decía esto, he contado hasta ocho naciones, con lo cual en esa mmm, deriva ideológica que no tiene pues el PP está que no, ya no es una alternativa, aunque la XS todavía tiene el poder de, de pues es, siempre lo hablamos, de esas estructuras eh, corruptas que, que da la partidocracia y el, y el clientelismo, pero poco más. Y también eh, tampoco los nuevos partidos estamos viendo que. No hay ese trasvase de votos, o sea, no, no salen las cuentas, o sea, no hay ese trasvase de votos de es que lo que pierde el PP lo gana Vox o lo gana Ciudadanos. Al principio sí, al principio cuando surgieron los nuevos partidos sí, pero ahora vemos que tampoco y se van a la abstención. Y como hemos visto en el caso de Cataluña y como ha dicho Pedro, es una abstención. Que el problema es que está, la gente es de altura, de cansancio, de que está esa gente no 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 tiene ni la capacidad de actuar porque ya no quiere saber nada. O sea, ya si actúa, malo, porque se juega su su pan y su y su, y su alimento ¿no? de, 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 del día a día. Y si no, pues lo que hacen es irse directamente de, de, de esa región. Eh, se pueden ver también titulares, como hoy he leído, de la desinversión que hay en Cataluña. O sea, los datos son, pues, eh, muy preocupantes también. Eh, entonces, eh, estamos ante, no lo quieren ver, pero ante un cambio de, o sea, hace un fin de ciclo, lo que no sé es cómo va a terminar, si nos van a imponer, un, vamos a estar como Venezuela ¿no? en un día de la marmota o al final vamos a despertar y se van a dejar de meter de meterse con nosotros, con los abstencionistas
2: Pues no, yo creo que no, pero como la abstención por sí sola no es, no es suficiente si no se articula con la hegemonía en la, en la sociedad civil una hegemonía cultural que, que tienen de momento los partidos estatales y como decimos siempre, si hoy día hay un cambio, un proceso constituyente, ¿quién lo iba a pilotar más que el PSOE y sus amigos bolivarianos? La verdad es que es terrible porque ambos partidos, el PP ya no es alternativa, ya no es rival. Pugilísticamente ya no tiene media bofetada con el PSOE, entonces no lo toma en serio, no lo respeta. Y claro, ¿por qué? Porque el PP no se ha respetado a sí mismo en su ideología. O sea, la gente que creía que votando al PP defendía la unidad de España está engañada, estuvo engañada. Por eso el que el votante que aún cree en la unidad de España eh, votante porque no se ha dado cuenta de que, de que votando es el problema, de que el re, votar al régimen es, es, es un problema. Es el problema. Entonces los equivocados que aún apoyan al régimen votando al PP a estos partidos nacionales, ahora se han ido a Vox. Pero es que con Vox es más de lo mismo, porque es el régimen y sus reglas, las que las que están en contra de la nación. todas estas eh, Todos estos partidos del régimen lucen orgullosos su pin de la Agenda 2030. Es que todos son globalistas. Todos están a favor de, de esta agenda y de la inmigración masiva y de todas las basuras que nos van a traer. Es que en eso sí que hay consenso, en eso no hay batalla ideológica. Eh, por eso, que, qué error eh, pensar que se puede defender la unidad nacional ¿Verdad, Jesús? votando a otras alternativas que no sean el PP. Desafortunadamente
3: no es una cuestión de, de abstención. No, como ya hemos explicado, he explicado aquí cientos y cientos de veces. Eh, por mucho que la gente quiera abstenerse eh, como medio de, de queja, por ejemplo, pues ya hemos visto con los últimos sucesos que, que se vieron claramente en Estados Unidos de la manipulación electoral, que además esas empresas están unidas a otras en Barcelona. Había unos servidores allí en Barcelona le, unidos a la, a la votación de Estados Unidos. Eh, y las empresas que, que hacen el conteo de votos están también unidas, estas empresas españolas de Indra. Eh, el, el proceso de, de voto está tan desvirtuado que da igual, porque incluso si la gente no va a votar, como ha ocurrido aquí, que lo hemos, lo hemos comentado, que ha habido un porcentaje de gente que va a votar muy bajo comparado, comparado a otros años, ha sido el, un alrededor del 50%, pues nada más que les basta dar un par de botoncitos, las máquinas se inventan un par de millones más de votos de gente que está muerta, por ejemplo, o de otro sitio, y automáticamente eh, el no ir a votar deja deja que deja de tener ningún tipo de importancia. Es una, es una cuestión cultural, cada español tiene que desear esa libertad y esa, y esa necesidad de tomar el control de, 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 la, de la política y de la gestión de, de España ya hemos visto por ejemplo que eh, con todo el tema del confinamiento en, en la, ya, hay, ya hay ciertos empresarios de, de del turismo que está que van a plantar cara y van a empezar a abrir eh, bares van a empezar a plantar a empezar a plantar cara al confinamiento porque es una, la destrucción absoluta de, de la economía eh, española Hace unas semanas, no sé si le prestaste mucha atención, pero hace unas semanas la eh, Organización Mundial de la Salud, la WHO en inglés, ya sacó una notificación diciendo que, finalmente, después de un año entero todo el mundo diciéndolo, eh, los PCR no son sistemas seguros fiables para eh, detectar el, 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 el virus. Entonces... Eh, y es muy sencillo, esto no es ni conspiración ni nada, está escrito ahí en una notificación, se puede ir al WHO y comprobarlo. Básicamente dice, y es muy curioso, mirar las instrucciones. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo que hay que hacer es leer bien las instrucciones de las PCR. ¿Por qué? Porque el tipo de, de diagnóstico eh, es muy sensible a, a un mal uso. Y ahora vienen a decir que hace falta, la sugerencia que da es, aparte de leerlo, es hacer dos PCR, uno, luego otro positivo, y finalmente también que haya claros síntomas. Entonces ya se considera un positivo. Así que nada más que empezando por eso, estamos en, en una situación ahora mismo en España donde se está destruyendo la economía, donde eh, le están cogiendo ahí el gustillo a, a tenernos encerrados y la mayoría de la sociedad española está parada ahí sin, sin, sin hacer nada, teniendo todo este tiempo encerrados en casa para enterarse de lo que es una democracia y lo que no es, para tratar de entender y tener una visión de qué es control político y qué no es, y sin embargo estamos en las mismas. No veo a la gente, pues sigue pensando, sí, bueno, pues sí. votaremos, votaremos al salvapatria que toque. Así es, después de
2: después de tantos meses de pandemia, Pedro, eh, vemos que la gente está cada vez más domesticada, más, docil, más dócil, está cada vez más eh, lanar, como decía aquel. Eh, en lugar de haber un espíritu de lucha y de salir a la calle y de tomar conciencia del cambio, la gente está acomodada en esto, aguantar el chaparrón y virgencita que me quede como estoy, ¿no?
1: Sí, sí eso está claro. Bueno, quería también decir algo en el sentido de las palabras de Jesús. Eh, en cuanto a los PCR, por ejemplo, ya se sabe, no solo Karim Uli, que fue el que recibió el Nobel también, el químico que, que creó los PCR, eh, se sabe perfectamente que el PCR da falsos positivos, falsos negativos, y que además aún dando positivo, eh, que siendo siendo correcto, puede ser por otro virus que no sea el coronavirus, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que realmente el porcentaje de acierto cuando sale el test creo que es realmente si, si haces unos cálculos estadísticos mínimos pues es menos del 20% o los veintitantos simplemente como como nota a lo, a lo que estábamos eh, lo que has comentado antes luego la gente en cuanto a la acomodación la gente lo que está cada vez más confundida en unos términos ya eh, aplastantes cuando estabas hablando antes Jesús de la de algún modo la hegemonía cultural por decirlo de alguna manera sintetizándolo eh, daros cuenta que ahora mismo eh, los disidentes eh, más eh, eh, que más se eh, prodigan en, la, eh, en los medios que sean en internet son eh, son gente tan eh, capaz como youtubers que además van a acabar todos fagocitados por los partidos gente completamente ignorante que son muy fáciles de domesticar, muy fáciles de guiar porque entre otras cosas son gente que no tienen capacidad para dirigir ningún tipo de revolución en el sentido, por ejemplo, procedimental, que es en el que estamos nosotros moviéndonos, que es, por ejemplo, en el cambio de una regla de juego, el cambio del sistema electoral. En esos términos se mueven de una manera eh, nada más que superficial y ya los medios a, acaparan a través de sus tentáculos eh, eh, del partidista, que son los que manejan todos los medios, ya acaparan a toda esta gente para fagocitarla y dirigirla, correr, lo, lo, como dice nuestro querido amigo José Papi, correr los últimos 200 metros y darles un codazo eh, a, a, cuando los han acompañado a meta y entrar ellos los primeros. Eso es en, en lo que estamos ahora. Por eso nosotros tenemos que hacer, de algún modo, la gente tiene que intentar eh, cultivar y abrir la cabeza desde dentro, no desde fuera, eh, eh, desde estos medios eh, fortalecer el espíritu o crear un espíritu crítico para empezar a cribar el sistema desde, el primer, desde, desde sus raíces, desde sus cimientos nada, de nada vale intentar conseguir mejores jugadas dentro de un sistema en que las reglas ya de partida son corruptas e injustas no pueden eh, dar como resultado nada de lo que la gente pretende, la gente pretende, cree como creía y vendió Pablo Iglesias que la representación o no, sentimiento son, eh, o mejor dicho, que la representación es una cuestión de sentimiento y de voluntad del político. Es decir, que él sí representa a la gente porque él se preocupa de la gente, mientras que los que había antes no. Entonces, por eso el lema de no nos representan. Todo este este, este elemento acuajó, caló y aunque Podemos estar en caída libre, psicológicamente las izquierdas han recogido esto de alguna manera si veis de algún modo realmente si vemos al final eh, el, el giro que ha dado todo esto la vuelta, la primera vuelta que ha dado después del nacimiento de Podemos el más beneficiado ha sido el Partido Socialista Cuando... ¿Cree que se, ¿Pero crees que se ha podemizado el Partido Socialista? No, no, al contrario yo creo que el Partido Socialista finalmente ha utilizado a Podemos como como el monstruo de feria que ellos no son que ellos al final han triunfado como la izquierda eh, modelo la izquierda eh, eh, desde el punto de vista moderada que no son unos que son los más guay cuando hay que serlos pero que también pueden llegar a ser los más firmes o los más eh, capital capitalistas o libremercadistas cuando también sea necesario ser, eh, serlo que no son secesionistas, pero son confeder creen en la federación o en la confederación, es decir, al final el Partido Socialista se ha llevado el gato al agua. ¿Cómo va a acabar esa? Realmente lo que ha hecho que creíamos en un primer inicio que podemos iba a sacar a codazos al PSOE iba, no, el PSOE que lo que quiere siempre es estar al sol que más calienta, oportunismo puro de poder, se ha subido al carro de Podemos para quedarse en la poltrona de por vida. Y eso es al final lo que estamos viendo. No estamos viendo otra cosa. O sea, es decir el PSOE es capaz de vender a, a su alma al diablo con tal de permanecer en el poder. Y, a, y se ha aliado con Podemos como se alió en su día con Puyol y la corrupción y con lo que con lo que haga falta. Es oportunismo puro de poder.
2: Y esa es la esa es la marca del régimen del 78. Es que es la mejor definición del régimen en el que, en un PSOE en el que, en el que cuyas filas engrosaron tantos falangistas y tanta gente oportunista de poder que a la hora de vestir camisa azul la vestían azul a la, a la hora de vestir la roja la visten roja y mañana si hay que ponerse el pin del 2030 del globalismo eh, o incluso apoyar al España eh, ahí están los primeros en la lista es terrible eh, que, que además les sale bien es terrible que sociológicamente los españoles acaben apoyando a los que le han llevado a la ruina y a la destrucción de España. Y, y avanzamos cada vez más y cada vez más hacia un precipicio. España está cada vez eh, más envejecida, más empobrecida, eh, a, más sometida a Europa e incluso eh, chuleada por Marruecos. Y, y da igual, y esta gente como siguen viviendo bien y siguen eh, enriqueciéndose, robando y robando, pues van a continuar robando ahora lo, el dinero que venga de Europa porque es, les han prometido cientos de miles de millones que se van a repartir entre sus amigos y ya están deseando deseando que llegue el dinero. pero Una cosa sí, solo, Jesús, perdona, sí. para,
1: para en el sentido de tus palabras, eh, eh, es que estamos viendo, eh, ¿os acordáis de lo que decía Pedro Sánchez de Pablo Iglesias cuando le suscitaban siquiera la idea de formar gobierno con él no, pues no, y, y qué problema hay si no hay ningún problema era, era el, la bicha era lo, lo más repugnante y tal y ahí lo tiene de viceministro y dándose, y no hay, y no pasa nada pero si es que lo, 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 lo grave de todo esto es que el partido socialista sabe lo sabe y el partido popular no se ha enterado que eh, el, el pueblo español traga lo traga todo y, y el PP todavía no se ha enterado de eso. No se ha enterado. Si cuando hay que ro cuando roban tenían que haber salido encima dándose golpes de pecho y lecciones a los demás. ¿Qué es lo que hace el PSOE? Y sacar encima más votos. Todavía la gente no se ha enterado de la pasión de servidumbre que hay en España. Y eso el PSOE lo, lo, lo supo inocular y lo supo crear muy bien en la era felipista.
2: Sí, sí, y, sí. La verdad es que la, la moralidad en la que están instalados el PSOE en el todo vale esa cultura del pelotazo de, la que hablabas de los 80, del vale todo del todo por la pasta, esto es lo que han mamado las nuevas generaciones y, y la moralidad en España es la normalidad o sea, España pasó de ser un, pae, un país con moral, con costumbres cristianas, costumbres eh, muy tradicionales, a ser un partido, un, un país con, que donde reina la moralidad donde el, cuando alguien roba como muchos comentarios sociales son tú, tú también lo harías y se ha podido, ¿por qué no? O sea, realmente es que la corrupción moral ha llegado a la sociedad hasta tal punto que por eso no nos extraña, como decíamos al principio, que un personaje como ella sea votado y, y allá donde vaya de éxito, en lugar de ser un apestado y un fracaso como serían otros países eh, más, más normales o donde no haya pasado esto esta corrupción que, que hemos tenido en España y la corrupción ha llegado también al Consejo General del Poder Judicial, donde se lo están repartiendo o se lo quieren repartir, pero está en ese tirada floja y traía la noticia al confidencial que dice que, que el gobierno espera alcanzar un acuerdo, Sánchez y Casado eh, vuelven a abordar eh, sin éxito la renovación, si puedes poner la foto César, eh, de la noticia Sánchez y Casado vuelven a abordar sin éxito la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero Isabel, esto qué es? Esto es una tomadura de pelo una vez más. ¿Pero es que no sabemos ya que lo tenían acordado, porque lo filtró el, pobre, el propio Pedro Sánchez y en un último momento se echaron atrás. Es que eh, otra vez tiene, otra vez la yenca, un paso para adelante y un paso para atrás. Pero qué pasa? Que el PP quiere, quiere negociar con una mano más fuerte de la que tiene o es que el PSOE quiere aniquilarlos ya de una vez
0: Pues eh, viendo los acontecimientos yo creo que lo que está haciendo Sánchez es que quiere aniquilarlos mmm, ya de una vez porque hay una cosa, lo que estamos hablando que está en inferioridad ya de condiciones y Pablo Casado cada vez pinta cada vez pinta menos y Pedro Sánchez eh, ya lo sabe o sea, eh, se está riendo de él eh, entonces eh, lo que está haciendo Sánchez no va a llegar a, a ningún acuerdo, o a lo mejor llegan a alguna y si llegan a algún acuerdo, desde luego el que va a controlar la situación va a ser Sánchez, pero que no hayan llegado a, a ningún tipo de, de acuerdo otra vez sin éxito y sin, pues es una clara señal de que de que Pablo Casado ya no pinta nada y aunque él aparente o quiera aparentar como que son el principal grupo de la oposición y que van a negociar porque eh, ahora también se va a poner bravo y va a decir eh, que si, que es que lo que le está pidiendo es una, un cambio, una reforma de la ley en cuanto a que sean ellos los que los que se, que los jueces elijan entre ellos y va a ir de pues eso de, de que él está pidiendo y exigiendo y que por eso no han llegado a un acuerdo y que Sánchez es un totalitario no lo que lo, lo que está pasando es que Sánchez eh, sabe ya que que, que, que Pablo Casado no tiene ninguna autoridad y que, y que pinta más bien poco, y, y lo que está haciendo es retrasándolo y haciendo pues como hacen los socialistas, ¿no? Van dejando que miden, saben muy bien calcular los tiempos y cuándo tienen que hacer las cosas. Entonces, lo que va a hacer es al final hacer lo que el paso que dé a su, a su conveniencia y, y, y lo que más le favorezca y, y, y vamos, eh, si ya controla el, el, el Poder Judicial eh, pues la, lo que haga lo van a controlar del todo es que date cuenta que Sánchez eh, en lo que está pensando no es en que pueda haber en caso de que haya una alternativa y que gobiernen otros bueno pues ya deja ahí todo como se dice todo sembrado sembrado pero es que el camino que lleva, como le dijeron, erra, eh, ellos piensan realmente que, que no van a volver, que el PP no va a volver a sentarse en el Banco Azul. Yo creo que, que lo que están haciendo es porque ellos van a seguir, seguir sentados ahí por mucho tiempo.
2: Eh, Pedro, ¿cómo ves tú esta batalla de la que los medios hablan como lo más normal del mundo? Repartir un poder, repartirse otro poder. Aquí la separación de poderes muerta totalmente, nunca ha habido, pero lo, los, lo que los medios nos hablan es de, de cuánto le queda a cada uno,
1: no de que estén cometiendo una aberración. Claro, la trampa aquí está efectivamente en, en, en que la gente se sorprende que quieran modificar o intervenir en un periodo de final, y, eh, final de mandato en el que en ese tránsito no se puedan nombrar jueces por parte del Consejo y que sean los políticos los que tomen las riendas y ahí es donde parece que la gente se echa las manos a la cabeza, decir, hombre, pero pero ¿cómo es posible? Entonces, bueno, al final eh, el, el éxito de todo esto será que se queden las cosas como estaban antes o que el Partido Popular tenga su cuota en ese reparto de, 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 de magistratura, ¿no? O sea, este delirio mental en el que entran todos los eh, periodistas, entran todos los medios de comunicación, los artículos de periódico, pues Parece que nadie, nadie advierte que la aberración, que el crimen, está en que sean los partidos políticos los que nombren y designen a los magistrados. O sea, se, se observa como algo impensable que se pasen de una cuota, es decir, que ya que ese nombre va del 50 o que sean. O sea, que se repartan 17 entre PP y Podemos, entre PSOE y Podemos, eso es una aberración. Pero si la aberración es que elizan o que se repartan uno solo. Es que esto realmente nadie lo dice. No solo eso, sino que los propios magistrados, cuando lo hacen a alguien hincapié sobre este asunto, dicen que la justicia es independiente en España, que dice la Asociación Mundial de Jueces o de no sé qué, que España es una tiene una independencia... Bueno, ¿de qué, pero ¿de qué estamos hablando? Si es que es una cosa de, realmente aberrante, pero que nadie pone el punto sobre la I en una cuestión tan sencilla como es entender lo que son la separación de poderes. Dijo el otro día algo un, un genio del siglo XXI y parte del XX, que es Paco Maruenda, que dijo que es cierto que no llega a ser una separación de poderes perfecta, lo que hay en España. O sea, como si es decir, bueno, esta... Esto no llega a ser un, no llega a ser una mujer embarazada perfecta. O sea, no o se sabe si está o no. Es una cosa de intermedia Es como el gato de Rodinger, ¿sabes? No se sabe si está vivo o muerto, si está las dos veces a la vez. Pero es que el tío lo dice jactándose de que es doctor en, <ríe> en Derecho Constitucional. Vamos, a ver. pues ni perfecto ni imperfecto. Es que no hay separación de poderes porque el propio legislativo es el ejecutivo, el ejecutivo es el legislativo entre los mismos nombran los jueces, que son a la vez dos cosas simultáneamente, decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Claro, claro.
2: Esta... Y las declaraciones de Pablo Iglesias quejándose de la calidad de la democracia. Ah, que fue eso, una, una, la... una graduación y todos indignándose con lo que ha dicho, vaya lo que ha dicho, que, hay, que no hay calidad en la democracia. Imagínense sí, si dice la verdad,
1: si alguien dice la verdad y dice
2: que no hay democracia en España.
1: ¿Qué eh, bueno, pa pa Pablo Iglesias dice, por un lado, que no hay calidad democrática, que eso es un, una idea o una categoría que crea un profesor eh, italiano que se llama Leonardo Morlino, que crea el, el hexágono democrático, que un hexágono que es un polígono pero que es un hexágono tridimensional, una cosa muy extraña, ¿sabes? En este tipo de la geometría esto es como que no, que no eso sería un cosa en sí, sí, caso. sí, bueno, eso es, no se lo, sería un hexaedro, pero que el exaedro, de, que, bueno, que no se sabe muy bien lo que es, porque es un hexágono, pero a la vez está en tres ejes. y Esos tres ejes tienen diferentes parámetros y dependiendo de los valores que se le dé a cada parámetro de en cada régimen de una nación política, pues tiene más calidad o menos calidad, ¿sabes? Un absurdo, un absurdo o sea, Y entonces en ese, en ese rollo tártaro es en el que están metidos. Y Pablo Iglesias, eh, de calidad democrática, no sé lo que sabrá, pero coño, hablas de calidad democrática y te estás repartiendo los jueces con el PSOE y quiere, y presentas una proposición eh, de ley express para que se pueda elegir los jueces de manera, eh, vamos, eh, ipso facto, para que no pueda en el Consejo operar de, de ninguna de las maneras. Entonces, ¿de qué calidad? Eso sí es calidad. Eso es calidad. Lo, lo, lo de elegir jueces, eso sí es calidad democrática.
2: Si sí, para esto la calidad democrática es que si mandan ellos y si no mandan ellos no hay ninguna calidad. Pero por pero, supuesto, hombre. Sí, la, lamentablemente nuestro tiempo se nos ha ido aquí. En gracias, eh, el, el tema está muy interesante, pero eh, seguramente lo continuaremos la semana que viene. Gracias Jesús por haber estado ahí una vez más desde Londres.
3: A vosotros por invitarme. Ya estamos viendo que estamos viendo unos momentos bastante peculiares donde no se están quitando la máscara, así que creo que es un que momento de que la gente despierte y vea porque esta gente ya ni se tapa para hacer lo que hace. Hay que despertar.
2: Pues sí, así es. Gracias Isabel por haber estado ahí una vez más.
0: A vosotros por invitarme. Muchas gracias a todos.
2: Y Pedro, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Venga, pues un fuerte abrazo a todos. Y a nuestra audiencia, gracias por haber estado ahí una vez más. Eh, esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias y os emplazamos para el próximo programa la semana que viene. Hasta entonces, un saludo para todos.
0: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales: en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter Demos-Libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.